Vi var kommet så langt i samtalen mellom Jesus og den samaritanske kvinne at de hadde så vidt nevnt at den samaritanske kvinner kommer med en bønn. Det Jesus lover henne, dette dobbelte løfte, det virker på henne sammen med det Jesus har sagt tidligere i samtalen. Så hun sier, Herre, gi meg dette vann. Og så føyer hun til, så jeg kan slippe og tørste og gå hit for å dra opp vann. For oss kan det kanskje se ut som hun skulle ha misforstått Jesus, som om hun skulle tro det at nå skulle hun få noe, så hun skulle slippe å drikke vann av Jakobs brønn. Men det er en stor misforståelse. Hun er nok klar over at det vannet som er i Jakobs brønn, det trenger hun å drikke, så lenge hun er her i verden og bor der hvor dette vannet er. Men hun bruker billetale. Som Jesus har brukt billetale, bruker hun den. Og det var naturlig for henne å gjøre det. De brukte billetale i sin uttrykksmåte. Jeg nevnte tidligere hva gangen til brønnen må ha vært for denne kvinnen, om hun skulle gå der samtidig med de andre. Det som ligger bakom en slik uttalelse, så jeg kan slippe å gå hit for å dra på vann. Det er et uttrykk for den som kunne komme ut av det liv jeg nå lever. Tenk om jeg kunne komme ut av den situasjonen som jeg er i. Komme ut av det uføre som jeg lever i. Hun har det vondt, denne kvinnen, altså. Det er jo derfor hun prøver å gå til brønnen, naturligvis, på et tidspunkt hvor hun mener hun kan få være der alene. Og nå kommer dette igjen som et hjertesok. Gi meg dette vann. Hvis jeg får det du tilbyr meg, da er mitt livs store problem løst. Da kommer jeg ut av den situasjonen jeg har kommet opp i og som jeg ikke kan se noen utvei ut av. Det skjønner hun, og det er egentlig det hun ber Jesus om. Altså hun ber Jesus faktisk om nettopp det som han tilbyr, og som hun har erkjent, det er det evige liv. Det er det som kan gjøre et menneske tilfreds i ordets virkelige mening, det som tilfredsstiller hjertet med det som Gud har å gi et menneske. Altså han kan slippe og tørste. Så han får det som gir evig liv. For du husker hva jeg sa om tørsten. Det er ikke denne følbare tørsten som de tenker på. Men det er det et menneske må ha for ikke å gå fortapt. Og for å nå målet hos Gud. Og dette er hun seg bevisst at hun ber om. Det er ikke tvil om. Jesus svarer på denne bønnen, men det ser ut til å være et underlig svar. Han sier til henne, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. Det var meget naturlig for Jesus å si det. Han kunne på en måte rent menneskelig si det uten å støte henne, fordi efter skikk og bruk passet det seg ikke at Jesus satt der og talte med henne. 
Og det står også lenger ut i kapitlet at da disiplene kom, undret de seg over at Jesus talte med en kvinne. Det var ikke skikk av bruk. Og Jesus liksom legger for dagen at hvis han skal fortsette å snakke med henne, så vil, hun, vil han at hennes mann skal være til stede. Allikevel er det noe helt annet som Jesus først og fremst vil med sitt svar. Han gir det en form som menneskelig sett ikke støter henne, men som i realiteten betyr at han setter sin finger på det ømme punkt i hennes liv. Med dette gå av sted, kall på din mann og kom så hit, har Jesus avslørt hennes synd. Han har gått rett på den saken det egentlig dreier seg om for denne kvinnen. Og her lærer vi noe av Jesus sjelesorg. Når et menneske ber om å få det som Jesus tilbyr, svarer Jesus med å vise oss vår synd. Det kan du stole på. Det kunne gjerne sies litt oftere det. Det blir jo sagt at kommer du til Jesus får du det godt. Og jeg vil på ingen måte benekte det. Å leve med Jesus er i sannhet et salig og et lykkelig liv. Det er det altså. Og det skal jeg være den siste til å si noe annet om. Jeg vet litt også om den fred som overgår all forstand. Den har jeg selv fått oppleve, og jeg vet litt om den. Så det er sant. Det er mer sant enn vi vet at det er godt for den som kommer til Jesus. Men det er ikke sikkert det akkurat går slik som en tror når en kommer til Jesus. Og når en ber om å få det som Jesus har å gi. Jesus gjør i dag, som han gjorde med kvinnen, han avslører oss. Det første vi får oppleve når Jesus gir det han har å gi oss, at vi begynner å se oss selv. Synden blir syndig, og jeg får se min tilstand, og jeg kommer i nød med meg selv. Og som en sa til meg en gang, og det passet også på meg selv, jeg kom til Jesus for å få det godt, og jeg har aldri hatt det så vondt i mitt liv som jeg har det nå. Det er svar på din bønn, sa jeg til vedkommende. Du får se din synd, og du får se den slik at synden er syndig. Og dere skjønner, vi får ikke bare se en og annen synd, altså, men vi får se selve vår tilstand. Vi får se selve sannheten om oss og vårt Guds forhold. Og det er det det gjelder å få se. Det kan være hardt. For meg var det i min ungdom. Jeg bekjente meg jo som en kristen, og jeg fikk å se at jeg som bekjente meg som en kristen var med i all slags virksomhet. Jeg var jo ikke frelst. Jeg hadde ikke liv i Gud. Det fikk jeg se. Det var ikke lett å få se det. Men det fikk jeg se. Jeg viste Herren meg. Og til å begynne med var det som jeg ville protestere mot det, men det nyttet ikke. Heldigvis. Det er ikke lett å komme frem i selve sannheten. 
En kan bekänna många synder, det är er en ting. Men att komma fram med själve sanningen om mig och mitt Guds förhåll. Det är er så lätt. Och där er det Jesus avslör när vi ber om att få det som han tillbyr. Det er stora ting som är er skedd när den upplever detta. Det kan hända att den känner sig förkastad av Gud i första omgång. En känner det som den eneste rättfärdige följa av sin synd och utroskap. Det är er klart det nytter ikke för mig. Jag har ikke förtjänt anten att bli förkastad. Och det kan nästan känna som det går på liv och löst stundom. Det är er ju lite forskjellig med det där måten som det upplevs på. Det är er ingen norm för det. Och det är er inte alla som känslomässigt upplever det likt. Det ska vara säkert, men det spelar ingen roll. Det som är er felles, det är er detta att en mister en värd tro på sig själv. Och så på det att Gud kan göra något utan en slik som en är. Er. Det är er inte något stoff i mig att vara en kristen, det får en se. Och där står den. Då får vi göra som den kvinnan gjorde. Det kommer svårt kontant. Eller står det gärna att kvinnan säger till ham, men då står det plötsligt kvinnan svarte. Johannes evangelie har en underlig form. En tysk dikter Göte, han var också en stor filosof, vet du? Han säger om Johannes evangelie, det har världens finaste litterära form. Det finns inte något som slår Johannes evangelie, och det är er sant. Vi kan gå ut från att det är er Jesu egen form. Johannes är er ju så präglad av Jesus. Han talar nog på samma måten som Jesus gjorde. Och dessa små nyanserna. Det står som han säger till henne, han svarte. Det är er inte tillfälligt det henne i uttrycket. Och det står liksom så kort och sån kvinnan svarte, jag har ingen man. Där ligger en väldig erkännelse. Det är er kort sagt, men när Jesus svar, skönjer vi att Jesus godtar det svaret. Jag vet inte om alla predikanter hade godtagit idag, men Jesus godtar det. Jesus ser vad som ligger bakom det svaret. Och det ska inte många orden till för att erkänna sanningen om oss själva och för Jesus. För han tar emot oss. Han skönjer svaret. Han skönjer svaret också om du inte grejer och formulerar det skickligt ord. Han skönjer det. Han ser där var ett människa böjer sig för honom och det är er det som är er saken. Denne kvinn har böjt sig för Jesu tale. Hon erkänner sanningen om sig själv i den situation som hon är er i. Och det tar Jesus emot och det ser då den nästa han säger till henne. Med rätt sa du, jag har ingen man. Och det är er så lite när Jesus säger det till henne. Det måtte nästan kunna följas som en dom, men jag tror Jesus var svärt mild i rösten när han sa det. Jesus säger inte som anklage, inte som bebrejdelse, 
Men han ser ut fra et hjerte som tvers igjennom ønsker å hjelpe denne kvinnen. Jeg tror han var mild i røsten. Han sa, med rette, sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt fem menn. Og det står dette i grunnteksten. Du har hatt fem ekte menn. Og den du nu har, det er ikke din ekte mann. Hun ledde sammen med en annen ekte mann. Nå, der talte du sant, sa Jesus. Nå er denne synd frem i lyset. Og nå står hun overfor Jesus som den hun i virkeligheten er. Nå er det ikke noe som skal skjules. Og det er der det gjelder å komme. En står for Guds ansikt. En taler ut. Det er ikke noe lenger som skal skjules. Og det skjer underlige ting da. Vi kan bare sammenligne før vi går videre med salme 32. Så lenge som et menneske prøver å skjule sin synd, blir den åpenbar. Det er helt sikkert. Synden ligger der og skriker imot Gud så lenge vi prøver å skjule den. Da jeg tidde ble mine ben bortherret, sier David. Min livskraft svant som i sommerens tørke. Så sier han, jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Da han sa, jeg vil ikke skjule min skyld, da ble den skjult. Og det ser du hvordan salmen begynner. Salig er den mann, er den hvis synd er skjult, hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner med skjerning, og hvis ånd ikke er svik. Og det siste, og hvis ånd ikke er svik, står som en virkning, ikke som en betingelse. Når Herren ikke tilregner med skjerning, Fører den virkning med seg at all uærlighet og uredelighet, det fjernes fra vår ånd. Vi får være så åpne overfor Gud. Han fikk sin synd skjult. Og når Gud skjuler, det er en skjult. En venn av meg som var meget eldre enn meg, døde for en del år siden. Da han lå på dødsleiet, så kom dette spørsmålet til ham. Hvor er nå min synd? Og svaret kom. Den eksisterer ikke mer. Den finnes ikke mer. Den er borttatt. Da profeten Nathan kom til David og sa, du er mannen. Da bøyde David seg. Da sa Nathan til David, så er da Herren også borttatt din synd. Dere ser hvordan det er. Vi kan kjenne anklagen i hjertet og samvittighet. Det er sikkert at vi kan. Vi kjenner dommen over oss selv og våre synder i vår samvittighet. Men det eksisterer ikke mer for Gud. De er skjult. Og når Gud skjuler dem, da er de vekk. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Og det har ingenting å bety om vi kjenner oss dømt, om vi kjenner oss anklaget, 
Och det är er ofta nödvändigt att vi gör det. Det er denna kvinnans situation nu. Selv skönar hon inte meget ännu, men hon är er i vart fall klar över att nu är er hon fullständigt avklädd och där står hon. Och så ska du märka dig. Nu gör hon sin första upplevelse av Jesus. Det är er typisk att människor börjar bekänna synd och tala öppet ut om hur han är. Er. Börjar han att göra erfaringer om Jesus? Och säger han till Jesus: Herre, jag ser att du är er en profet. Ordet se det är er nog så när besläktet med vart ord upplever det. Liksom Johannes brukar det ordet. Nu upplever jag att du är er en profet. Och så förelägger han Jesus ett religiöst spörsmål. Våra fäder tillbå på detta fjäll. Och i säger att Jerusalem är er det sted var den ska tillbe. Alltså denne kvinn har bett til Gud og det er nok så sikkert at hun går vel med et eller annet hemmelig håp om at det skal gå henne godt til slut i hvert fall som så mange vertslige mennesker vil selv om de ikke lever med Gud så går de med et håp om det at det skal vel gå med godt til slut. og Gud er jo god og kjærlig og nådig Det kan väl inte gå med galt allikevel. Och det är er många värdsliga människor som ber till Gud, särskilt när det är er någon som står på. Och jag tror också att Gud hör deras bön. Det tror jag. Och jag tror Gud hjälper oss värdsliga människor. Det har vi ju många exempel på. Men det ska jag inte komma in på nå, det kan vi komma tillbaka till senare. Men det är er jag får säkert att denna kvinn är er religiös. Det var en så kallt uteligger som stoppet mig när i kyrkevägen lika ovanför majorstun. Det var skilligt år sedan då. Han bad om pengar till nattelogi naturligtvis. Så sa jag du ska nog ha till nattelogi sa jag det är er inte därför du ber om pengar. Det är er väl nog att du ska ha dem till. Och du kunde lika gärna se si det sa jag för vi sköner det var likväl. Det ska inte vara sinna på mig där sån. Verkar sina på mig då. Jag ska sida si en ting är sån. Jag ber till Gud varje dag är sån. Nu bor jag uppe i Gaustaskogen sån. Gaustaskogen. Det är en sommardag detta var varmt i väder. Det var en också selmotsigel som skulle ha pengar till nattelogi och så fortalt om att han bodde i Gaustaskogen men det är er någon sak för sig. Jo, jag håller till där uppe igen och sån. Jag ska sida en ting. Det är er en kväll och det är er en morgon utan att jag ber till Gud så. Det tror man väl inte det är sant men det är er sant det sa. Jo sa jag, det tror jag. När du säger och ber till Gud både morgon och kväll, det tror jag så. Men så kom det en jag kände och snackade med avbröt så han gick sin väg och så jag blev inte mer snackad. Men jag tänkte det att du kan vara säker på att de ber till Gud. Det kan du vara säker på det gör. Och det hade samaritanska kvinnor gjort också. Och det var i strid med judarna om det stället var tillbedelsen skulle ske som du hör här. Och så svarade Jesus på det. 
Tro mig kvinna den timme kommer där verken ska tillbäga ut på detta fjäll eller i Jerusalem. Vi tillber det vi inte känner sin Jesus. Vi tillber det vi känner på frälsen kommer från judarna. Och så gör jag Jesus kort process med allt sammen. Han gör det så tindrande klart för henne att det har inte varit någon hjälp i hennes bönder. Den timme kommer här nu då de sanna tillbedet ska tillbe fadern i ånd och sannhet. För det är sådana tillbedare fadern vill ha. Gud är ånd, säger han. Och de som tillber han bör, står det. Och det ordet bör, det uttryck på, på vilken måte Guds rådslutning sättes i verk. Det uppfattas ofta som ett svagt uttryck, men det är i verkligheten ett mycket starkt uttryck. Det är uttryck för den eneste verkliga måte på Guds rådslutning i denna sammanhang kan verkliggöras. Och det är en ber i ånd och i sannhet. De som tillber ham och tillber ham i ånd och sannhet, det nytter inte på någon annan måte. Och det vet kvinnan gott att det har hon inte gjort. Och nu står hon där alltså. Hennes synd är kommit fram i lyset. Och det hoppen måtte ha om räddning och hjälp och skud, det är nog tatt från henne. Då sker det nog igen i hennes hjärta. Något som inte är allmänligt säkert hos henne. Hennes tanke går plötsligt till Messias. Det gör det nog inte till daglig. Men nu går det till Messias. Det är liksom sist, den eneste möjliga utväg. Jag vet att Messias kommer, det är utan Kristus, det är på gräst, alltså Kristus är det samma som Messias. När han kommer, ska han få kyrnas av. Då svarar Jesus. Och då kan det tro hon spira ännu. För efter grundtexten så säger Jesus, jag är. Jag som talar med dig. Det är översatt med det är mig. Men det som Jesus säger egentligen, jag är. Och det är ett ord som betyder mer både för israeler och samaritaner än nästan alla andra ord. Och det är Anmosbok 3.14. Där var Gud säger sitt namn till Moses. Jag är den jag är. Så ska du se si till Israels barn. Jag är. Har sänt mig till er. Nå går det plötsligt upp på kvinnan. Det är ju han. Där upplever hon själva frälsen. I det svaret uppenbara Jesus sig för kvinnan som den han verkligen är. Nå ser hon han. Och så sker det. Hon lär vannkroken stå. Och hon far in till byn och ropar ut. Kom och se en som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han skulle väl lika vara messias. Det är nettopp det hun tror. Og egentlig vet nå. Og så kan dere skjønne folk i byen stusse. Hva er hendt nå? Det er det mest usannsynlige som kunne tenkes. Var at denne kvinnen skulle komme. Og så si, kom og se en som har sagt mig alt vad jeg har gjort. Hun som bare var opptatt av å skjule sitt liv. Og gjemme sig unna med det. Kommer slik. Och där skönar jag att här är det skedd nog. 
Denne kvinnen er selv allerede begynt å bli et vidnesbrød om det Jesus sa. Det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Det er allerede begynt å skje med kvinnen. Folket strømmer ut. Og Jesus blir der i flere dager. Det blir en vekkelse. Og det er mange som kommer til liv i Gud. Og det ender med det at de sier til kvinnen når Jesus drar videre etter fire dager. Er det vel? Nå tror vi ikke lenger for din talets skyld. For nå har vi selv sett og hørt og vet at denne sannheten er verdens frelser. For det var en underlig samtale. Her ser vi hvordan det går til at Jesus får åpenbare seg for et menneskes hjerte. Når synden kommer frem i dagen, og når en mister troen på alt en selv kan gjøre til frelse, og så mister troen på sine egne bønner, slik som kvinnen faktisk måtte miste det, så blir det ord om Jesus som blir igjen. Og når det skjer, at et menneske intet annet har enn ordet om Jesus å holde seg til. Da er et menneske frelst. Da har han fått det evige liv. Og da er det Jesus begynner å åpenbare for hjertet hvem han egentlig er. Men ser frelsen i evangeliet. Fordi Guds sånn gjennom ordet om Jesus får vise henne. Og vi kan si at denne samtalen som Jesus har med den samaritanske kvinnen, den kan stå som et slags forbilde, som et eksempel på hvordan det går til i en sjelesorgssamtale, der hvor det går efter Guds vilje. Med det skal vi da gå noe videre. Vi skal nå gå over til den sjelesorgiske samtalen, slik den er da hos dem som søker hjelp. Men jeg tror ikke jeg skal begynne på det akkurat i dag. Det første vi nå skal ta opp, vil jeg sette som en overskrift, diagnose. Men hva vi mener med det skal jeg komme tilbake til.